0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag. Warum muss
1: man unbedingt wählen, ob man ein Mädchen oder ein Junge ist? Das ist nicht immer so klar. Ich möchte mir manchmal immer noch das Fleisch von den Knochen reißen, weil ich es so widerlich finde, einfach an mir runterschauen zu müssen jeden Tag. Und deswegen möchte ich mich halt umwandeln, dass ich so glücklich leben kann. Well, you can
2: call es ist ein nicht-medizinischer Eingriff in einen an sich gesunden Körper. Da werden häufig werden zum Beispiel Hoden entnommen, was einen großen Eingriff in hormonelles Gleichgewicht von den Menschen hat. Diese Welt hier ist perfekt angepasst an die Bedürfnisse von einem gewissen Menschenschlag. Weiß, christlich, abled, cis, hetero, bla bla bla. Ne? Ich glaube, Geschlecht ist bei aller Unsicherheit, die gesellschaftlich in den letzten Jahrzehnten entstanden ist, noch so eine, so eine letzte Kategorie, in der sich Menschen festzuhalten versuchen, so eine letzte Sicherheit.
0: Es ist in unserer Welt nach wie vor zentral, ob jemand Mann oder Frau ist. Und ja, es nervt, wenn alle Jahre wieder bestätigt wird, Frauen verdienen weniger, finden sich seltener in Topjobs, sind häufiger Opfer von Gewalt und, und, und. Auch wenn seit Jahrzehnten die dahinterstehenden strukturellen Ursachen bekannt sind und schon einiges passiert ist, die Geschlechterungerechtigkeit zwischen Frau und Mann bleibt. Aber jetzt kommt vielleicht Bewegung in die Sache. Die Kategorie Geschlecht selbst wird zum Gegenstand von Veränderung. Immer offener sprechen Menschen davon, wenn sie sich nicht mit der ihnen angeborenen Geschlechtszugehörigkeit wohlfühlen. Wechseln vielleicht sogar von Frau zu Mann oder umgekehrt. Und zu den Labels, männlich oder weiblich, hat sich non-binär gesellt. Non-binäre Personen sehen sich außerhalb der binären Geschlechterordnung. Neuerdings werden sie zum Beispiel im Missy-Magazin auch mit einem eigenen Pronomen angesprochen. they. Männlich, weiblich oder... Das Ende der scheinbaren Übersichtlichkeit haben wir heute getitelt und fragen, ist die Kategorie Geschlecht bald überflüssig und wäre damit auch gleich jegliche geschlechtsbezogene Benachteiligung beseitigt, praktisch wäre das ja, oder? Bislang bewegen wir uns überwiegend in den Kategorien männlich und weiblich und das macht manchen Menschen Probleme, weil diese Kategorien für sie nicht passen. Zum Teil auch, weil sie sich rein körperlich keinem Geschlecht zugehörig fühlen, wie bei Sandrau. Oh. Hanna Immich hat Sandrau oh 2019 getroffen.
1: Es ist ja überall in, in männlich, weiblich unterteilt und Sobald ich vor die Tür gehe, bin ich damit konfrontiert, dass es mich in dieser Welt eigentlich nicht gibt. Sandrao Mendig kam als
3: intersexuelles Kind zur Welt und wurde von den Ärzten zu einem Mädchen umoperiert. Die hormonbildenden Organe wurden entfernt und Sandrao als Mädchen sozialisiert. Die meiste Zeit des Lebens hieß Sandrao also Sandra. Ohne zu wissen warum, hat er sie aber immer gespürt, dass irgendetwas nicht stimmt.
1: Also ich habe gedacht, ich wäre der einzige Mensch, der so ist. Und habe eben deswegen immer gedacht, ich wäre irgendwas Kaputtes, irgendwas, was nicht sein darf. Und als ich eben erfahren habe, dass ich intersexuell bin, war das für mich eigentlich eine Art Befreiung, weil ich endlich wusste, hey, mein Gefühl, dass ich nicht männlich und nicht weiblich bin, war nie falsch, sondern das ist jetzt so und jetzt habe ich für dieses Gefühl Worte und kann es klar benennen. Heute ist Sandra eine lebensfrohe,
3: selbstbewusste Person. 1,63 Meter 63 groß, mit blau gefärbten Haaren, an einer Seite lang an einer kurz geschoren. Das drücke den Zustand aus, dazwischen zu sein, nicht reinzupassen in eine der großen Schubladen, männlich oder weiblich. Durch ein Burnout und die anschließende Psychotherapie kam das lange verschwiegene Lebensthema ans Licht
1: und dann war ich eben ähm, im Zuge meiner Therapie mal wieder bei einer Gynäkologin diesmal bei einer die sich mit Intersex auskennt und die hat sich das dann angeguckt und hat mir dann eröffnet dass mein Genitale auch total vernarbt ist und ja, mittlerweile weiß ich eben auch, welche Operationsmethode da angewendet worden ist, weil ich dann nochmal einen Chirurgen aufgesucht habe. So kam heraus, dass die
3: Ärzte versucht haben, Sandraos Penis, der leicht verkürzt war, zu einer Klitoris umzuoperieren. Eltern und Ärzte haben Sandrao das immer verschwiegen. Dieses traumatische Erlebnis möchte er sie anderen intersexuellen Kindern und auch den Eltern ersparen. Wie viele Babys tatsächlich intersexuell geboren werden, ist laut dem Bundesverband für intersexuelle Menschen unklar. Vermutlich sei die Dunkelziffer hoch. Oh, <laughs> Denn der Wunsch, das Kind einem der bekannten Geschlechter zuzuordnen, sei nach wie vor groß. Deshalb spricht Sandrau viel mit betroffenen Eltern und macht ihnen Mut, ihr Kind so zu lassen, wie es ist und nicht operieren zu lassen.
1: Ich sag den Eltern halt, liebt euer Kind einfach so, erzieht euer Kind selbstbewusst und redet halt mit dem Kind. Also das Schlimmste ist halt, was die meisten Intersexuellen haben, ist halt, dass es ein Leben lang tabuisiert wurde, weil die Ärzte das halt früher gesagt haben, dass man den Kindern oder den Menschen
3: das nicht sagen soll. Es gibt viele verschiedene Erscheinungsformen von Intersexualität, immer aber treten weibliche und männliche Geschlechtsanteile gemischt auf. Sandrao wünscht sich, dass die Operationen aufhören und intersexuelle Kinder sich gesund und ihrer Natur entsprechend entwickeln können und nicht schon bei der Geburt für Aufruhr sorgen bei Eltern und Ärzten.
1: Die Kinnlade fällt runter, die Augen gehen weit auf, dann wird das Kind erstmal genommen, wir müssen erstmal gucken und müssen erstmal weg und dass das für Eltern halt erstmal eine Schockreaktion ist, anstatt dass die Ärzte so reagieren und sagen, hey, wir haben hier ein Intersexuelles Kind, aber das ist gar nichts Schlimmes, das kommt häufiger vor und da muss man jetzt auch gar nichts machen. Das fände ich eigentlich gut. Schon in der Geburtsurkunde findet Sandrao,
3: sollte deshalb der Geschlechtereintrag ganz weggelassen werden. Auch um den Eltern den Druck zu nehmen, sich entscheiden zu müssen.
0: Das geht mittlerweile. Er, sie, das ist eine mögliche grammatikalische Lösung, um über zwischengeschlechtliche Personen zu sprechen. Seien sie intersexuell oder seien sie einfach non-binär, fühlen sich also nicht einem Geschlecht zugehörig. Manche Sprachen haben gar keine geschlechtlichen Pronomen, wie das türkische zum Beispiel. Manche haben mittlerweile ein geschlechtsneutrales Pronomen dazu. In Schweden gibt es neben han für er und hon für sie auch ein hen. Das feministische Missy-Magazin arbeitet ab sofort neben er und sie mit dem neutralen Day für non-binäre Personen. Ein Beispielsatz, das ist Nikita. Day sieht in ihrem TikTok-Video sehr gut aus. So ist das im Magazin zu lesen. Hengame Jakobi-Fahrer arbeitet unter anderem beim Missy-Magazin. Hallo. Hallo. In der Mail, in der Sie mir für dieses Gespräch zugesagt haben, steht in der Signatur kein Pronomen. Wenn wir jetzt miteinander sprechen, wäre es also falsch, wenn ich von Herr oder Frau Jacobi fahrer spreche, oder? Genau. Das heißt, wie mache ich es richtig? Einfach mit Vor- und Nachnamen, also Hengame, Jakobi, So wie ich es eben gemacht habe. Das heißt, das ist eigentlich relativ unkompliziert. Wenn ich jetzt über Sie erzähle, also sage, Sie waren in meiner Sendung, ähm, haben von Ihrer Arbeit gesprochen, dann wäre käme eben dieses Day zum Einsatz, was Sie jetzt im Missy-Magazin eingeführt haben. Können Sie mir noch einen weiteren Beispielsatz geben, damit wir da noch ein bisschen
4: mehr ein Gefühl für kriegen? Mhm. Man könnte zum Beispiel sagen, Hengambi hat im Radio über deren Arbeit gesprochen und ähm, die Radiostation
0: hat dem angerufen. Aha, das heißt, es wird also dekliniert, dieses Day, in deren und dem und bezeichnet dann nonbinäre Personen. Fühlen sich denn damit alle nonbinären Personen gemeint? Also ist die
4: Community sich da einig? Nee, die Community hat sich auf kein Pronomen geeinigt. Es gibt ähm, zahlreiche Vorschläge, zum Beispiel Xia, R-Sie, Sia oder M. Ähm, Day ist auch ein weiteres dieser vielen Vorschläge und manche Leute benutzen dann eben einen anderen Vorschlag. Manche benutzen auch keinen der Vorschläge und bleiben bei ihrem Namen. Also dann wäre der Satz quasi, Hengame wurde vom Radio angerufen und hat über
0: Hängermissarbeit gesprochen. Das heißt, da ist auch eine Offenheit. Es ist jetzt nicht so, dass Sie sagen, jetzt bitte in Zukunft sollen alle Day verwenden, sondern man darf sich selber aussuchen oder jede Person darf sich selber aussuchen, wie sie möchte, dass sie angesprochen wird. Genau. Wenn ich jetzt aber in einem Gespräch bin, müsste ich dann schon vorher wissen, ob diese Person sich als non-binär versteht. Wäre es nicht Einfacher, man würde ein umfassendes neues Pronomen finden, ist natürlich jetzt sehr so einmal so eben die Sprache umzudefinieren, aber das wäre doch eigentlich dann ein Ziel, oder?
4: Auf jeden Fall, es spricht auch nichts dagegen, Day für alle Personen zu benutzen, wenn man sagen würde, okay, es gibt nur noch ein Pronomen für alle Menschen. Wenn das das Ziel wäre, dann eignet sich jedes dieser neuen Pro Pronomen dafür. Ähm Genau, aber zunächst ist es erstmal eine Alternative zu sie und er für diejenigen, die ähm, sich mit den beiden Optionen nicht wiederfinden
0: können. Jetzt ist es ungewöhnlich, deswegen sprechen wir jetzt auch miteinander. Man muss erstmal ein bisschen was erklären. Warum haben Sie das beim Missy Magazin gemacht? War es auch einfach die, das Ziel und der Wunsch, dass man einfach das auch mal mehr in die Öffentlichkeit bringt und überhaupt über diese Kategorie Geschlecht diskutiert?
4: Wir haben selber sehr oft den Fall, dass wir über nicht-binäre Personen berichten, gerade auch aus dem englischsprachigen Raum, die dann im Englischen ähm, they them Pronomen benutzen und im Deutschen kein Äquivalent haben, beziehungsweise es gibt dann sehr viele Optionen, aber wir haben uns dann für keine einheitliche entschieden, gab bis zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir entscheiden uns jetzt für eine Option, wir haben uns für Day entschieden, weil es sich sehr leicht deklinieren lässt und uns vom Klang gut gefallen hat und ähm, haben dann eine Option für die Person, die sagen, es ist egal, welches dieser Pronomen äh, die alternativ zu Sie und Er sind, es wird Hauptsache, es ist eine Alternative. Mhm. Jetzt bewegen wir uns ja langsam
0: weg vom Maskulinum, Mascul das alle meinen soll, also dem generischen Maskulinum. Das Gender-Sternchen hat schon Einzug gehalten in manche Bereiche der Alltagssprache, aber viele tun sich damit schwer und verwenden einfach weiter die männliche Form, weil sie das zu kompliziert finden. Jetzt kommt ein weiteres Pronomen dazu. Wie, hoch, wie groß ist Ihre Hoffnung, dass das wirklich angenommen
4: wird? Ich denke, bei vielen ähm, Medien oder anderen Leuten braucht es einfach eine, ein Beispiel, was vorangeht, um das zu normalisieren, weil es auch eine Gewohnheitssache ist. Und ähm, ob das jetzt ein ähm, in alle offiziellen Dokumente so gemacht wird, weiß ich nicht, aber es ist zumindest schon mal eine Option, die sich verbreiten könnte ist aber gleichzeitig
0: ja eine dritte Schublade, sage ich mal. Also wir haben dann er und sie und äh, Day und haben eigentlich wieder noch eine neue Schublade eingezogen, statt das Ganze zu öffnen. Wäre es nicht schöner, äh, Geschlechtszugehörigkeit ist ja aus manchen Dokumenten schon raus. Man würde das überhaupt einfach ähm, gar nicht mehr
5: brauchen?
4: Auf jeden Fall. Also es wäre das Ziel, dass das überhaupt gar nicht erst etwas ist, wo man oft ja auch mit einem sehr hohen bürokratischen Aufwand die Kategorie wechselt, sondern dass die Kategorie komplett verschwindet und ähm, Leute nicht darüber in Schubladen gesteckt werden und ich denke dadurch, dass es zumindest jetzt auch mehr Optionen gibt, Leute anzusprechen, die sich keiner Kategorie zugehörig fühlen, ist das schon mal der erste Schritt, sich davon zu entfernen.
0: Ein erster Schritt ist das Day im Missy-Magazin für nonbinäre Personen. Fernziel ist Kategorie Geschlecht. Öffnen, abschaffen. Hengame, Jagobi, Fahrer vom Missy-Magazin. Vielen Dank. Männlich, weiblich oder das Ende der scheinbaren Übersichtlichkeit der Tag in H2-Kultur. Sich dazwischen zu fühlen, das ist auch das, was Cal beschäftigt, die Hauptfigur im Roman Middlesex von Jeffrey Eugenides, 2003 mit dem
6: Pulitzerpreis ausgezeichnet. Ich wurde zweimal geboren. Zuerst als kleines Mädchen an einem bemerkenswert smogfreien Januartag 1960 in Detroit und dann als halbwüchsiger Junge in einer Notfallambulanz in der Nähe von Pitoski, Michigan, im August 1974. Fachleute unter den Lesern könnten mir in der Studie »Geschlechtliche Identität bei fünf alpha reduktase pseudo hermaphroditen von Dr. Peter Luz schon einmal begegnet sein. Oder vielleicht haben Sie mein Foto im 16. Kapitel des heute arg veralteten Standardwerks »Genetik und Vererbung« gesehen. Ich bin das Kind auf Seite 578, das nackt mit einem schwarzen Balken vor den Augen neben einer Messlatte steht. Auf meiner Geburtsurkunde lautet mein Name Calliope Helen Stephanidis. Mein neuster Führerschein, ausgestellt in der Bundesrepublik Deutschland, nennt als meinen Vornamen schlicht »Kell«. Ich wurde von Mitschülerinnen gehänselt, von Ärzten als Versuchskaninchen benutzt, von Spezialisten abgetastet und von wissenschaftlichen Institutionen erforscht. Ein rothaariges Mädchen aus Gross Point verliebte sich in mich, ohne zu wissen, was ich war. Auch ihr Bruder mochte mich.
0: Middlesex. Fortsetzung folgt. H2 der Tag. Eine Welt, in der uns allen offen steht, sich als Frau oder Mann oder nichts von beidem zu fühlen oder auch als beides, das könnte ja bedeuten, dass wir nicht mehr als Frau oder Mann wahrgenommen werden und die Vor- und Nachteile aufgrund aller Geschlechtszugehörigkeit einfach wegfallen, als da wären. Es kommt uns schon vor wie eine sehr alte Leier, aber leider hilft es nicht, nicht darüber zu sprechen. Frauen verdienen weniger, Frauen sind weniger in den obersten Etagen zu finden, dafür mehr in den untersten und und und. Tatsächlich hat sich mittlerweile etwas geändert. Auf dem Personalausweis zum Beispiel ist es schon möglich, für Menschen, die sich weder weiblich noch männlich fühlen, gibt es eine dritte Auswahlmöglichkeit, ein großes X. Bei Behördenvorgaben ist es also teilweise schon möglich, dass das Geschlecht keine große Rolle mehr spielt. Und wie wir Wichtig ist es dann noch auf dem Arbeitsmarkt, ob man männlich, weiblich ist oder ob man zu keiner der beiden Kategorien gehören möchte. Anna Vogel ist dieser Frage für uns nachgegangen.
5: Sabrina Walle beugt sich tief über einen fast 60 Jahre alten roten Jaguar und schraubt am Luftfilter. Die 20-Jährige aus Kassel macht eine Ausbildung als Kfz-Mechatronikerin. Angefangen jetzt mit meinem Papa, weil er auch einen mal besitzt. Und ich dadurch halt schon so da so rangeführt wurde und er sich auch für heute mal interessiert und dann hat sich das irgendwie auch von selbst weiterentwickelt, weil ich da auch geguckt habe und das halt total
1: faszinierend irgendwie fand.
5: Und so hat Sabrina Walle auch ihren Schwerpunkt auf Oldtimer gelegt. Als einzige weibliche Auszubildende in Hessen in diesem Bereich. Das sorgt durchaus auch manchmal für Aufsehen, erzählt sie. Es gibt auch teilweise Kunden, die mich dann so grüßen morgens und denken, weil wir oben drüber im Büro haben, ja, arbeite wahrscheinlich da, dann, dann komme ich wieder und schaue an ihren Autos rum. Das, es gibt manchmal ganz lustige Blicke, das stimmt. Ihr Chef Michael Völlmer hat nicht lange gezögert, als die Bewerbung von Sabrina Walle auf seinem Tisch lag. Ob Mann oder Frau, das sei eigentlich egal in einer Kfz-Werkstatt.
7: Naja, Ich glaube, das ist nach wie vor noch Schubladendenken, dass Frauen sich weniger dafür interessieren oder sich damit auseinandersetzen, weil sie einfach von klein auf gar nicht dahingehend erzogen werden. Und dann ist das Interesse daran eben auch später nicht so groß. Aber ich denke, dass man grundsätzlich auch wesentlich mehr Frauen dafür begeistern kann.
5: Um typische Rollenklischees aufzubrechen, müsste sich schon in den Kindergärten einiges ändern, glaubt auch Janet Miller. Sie spricht für die kommunalen Frauenbeauftragten in Hessen, wenn sie sagt: Das Geschlecht spielt eine große Rolle am
8: Arbeitsplatz. Das fängt ganz früh an. Also, wir sind ja in unserem Leben ganz stark bestimmt von Geschlechterklischees. Davon kann sich auch so gut wie niemand frei machen. Das findet sich überall. Da müssten wir auch dringend dran arbeiten. Dadurch bestimmt sich dann
5: am Ende auch die Berufswahl. Das führt natürlich auch zu einem unterschiedlichen Gehalt. Professorin Erika Raab hat es geschafft. Sie leitet die Kreisklinik Groß-Gerau und hat sich auch in der Wissenschaft einen Namen gemacht. Sie glaubt, grundsätzlich in der Leitung oder Führung eines Teams spielt das Geschlecht keine Rolle. Aber ich merke, dass ich bestimmte Eigenschaften, die ich an mir erlebe, ähm, nutze. Ich mag diesen autokratischen, gelernten, hierarchischen Führungsstil nicht. Ich bin da eher teamorientiert unterwegs. Das machen natürlich auch Männer, aber ich glaube, es ist etwas, was aus der sozialen Prägung kommt. In der Kreisklinik Groß-Gerau arbeiten Chirurginnen und Radiologen gehen in Elternzeit, damit die Frau Karriere machen kann. Es hat sich viel getan, glaubt Erika Raab. Jeanette Miller, Sprecherin der hessischen Frauenbeauftragten, grenzt beim Thema Kinder aber ein. Man kann tatsächlich
8: sagen, dass die Frauen früher in den Beruf wieder einsteigen. Man kann auch sagen, dass die Männer die Elternzeit in Anspruch nehmen. Aber dass sich jetzt grundsätzlich etwas verändert hat an der Verteilung der Care-Arbeit oder auch an der Verteilung der verschiedenen Berufe, das muss ich ganz klar verneinen.
5: Nach wie vor würden Unternehmen zu wenig daran arbeiten, dass Geschlecht, ob weiblich, männlich oder geschlechtsneutral, keine Rolle mehr spielt. Gerade beim dritten Geschlecht sei das aber gar nicht so einfach, berichtet Erika Raab als Leiterin der Kreisklinik Groß-Gerau. Was sie zuletzt beschäftigt hat Als ich einen Brief bekam, und da stand drin, sehr geehrte Person Raab. In, in diesem Moment habe ich den Brief gelesen, habe dann gedacht, mir persönlich geht diese Anrede zu weit, weil sie mich versächlicht. Und irgendwie mag ich das nicht. Ich kann es verstehen, wenn es jemand wichtig ist. Ja, aber persönlich war es in dem Moment so ein Unsichtbarwerden. Dennoch sieht Janet Miller mehrere Schlüssel dazu, dass das Geschlecht am Arbeitsplatz nicht mehr so wichtig ist. Es braucht gleiche Bezahlung. Es braucht ständige Reflexion über mögliche Unterschiede. Und es braucht Vorbilder wie Sabrina Walle als Automechatronikerin. Denn nur die können zeigen, dass es auch anders geht.
0: Anna Vogel über die Unterschiede, die das Geschlecht eines Menschen in der Arbeitswelt noch immer macht. Professor Matthias Sutter ist Verhaltensökonom und Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Und sein neues Buch heißt Der menschliche Faktor oder worauf es im Berufsleben ankommt. Guten Tag, Herr Sutter.
9: Guten Tag, Frau Fürmann.
0: Es kommt immer noch auf das Geschlecht an. Darauf gehen auch Sie in Ihrem Buch ein. Zu was führt das denn wirtschaftlich?
9: Also das hat sehr, sehr viele verschiedene Auswirkungen. Also richtig ist, dass wir sehen zum Beispiel, dass die Aufstiegschancen von Frauen selbst bei gleichen Qualifikationen auch heute noch teilweise schlechter sind. Das ist schlecht. Was wir auch sehen, ganz spannend, kann ich im Buch beschreiben, dass zum Beispiel der Frauenanteil in Startup-Unternehmen mit entscheidend dazu beiträgt, wie lange diese Startups tatsächlich überleben, bevor sie wieder aus dem Markt rausfallen. Wir wissen Gehaltsunterschiede, das hat auch mit Verhandlungsverhalten zu tun. Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte, wo einfach Geschlecht eine Rolle spielt, weil es einen Unterschied macht.
0: Das heißt, wenn mehr Frauen im Startup sind, hat es mehr Erfolg oder wie ist der Zusammenhang? Ja, genau,
9: lebt länger, ganz genau, sehr spannend.
0: Wie geht es denn, dass man diese Ungleichbehandlung aufhebt? Auch dafür haben Sie ja Ansätze gefunden, zum Beispiel bei der Auswahl von Musikern, Musikerinnen bei Orchestern.
9: Ja, also dort weiß man, also ich glaube, die Wiener Philharmoniker sind ein weltweit berühmtes Beispiel, dass es da lange Zeit einfach schlicht und einfach Diskriminierung gegen sehr, sehr gute Musikerinnen gab. Und die meisten amerikanischen Orchester haben schon vor vielen Jahren begonnen, dazu überzugehen, blindes Vorspielen zu machen. Heißt, eine Person spielt auf der Bühne vor. Da gibt es einen dicken Vorhang, einen dicken Teppich. Niemand weiß, mit welchen Schuhen man da reinkommt. Und hinter dem Vorhang sitzen eben die Kommissionsmitglieder für die Auswahl. Und allein dieses blinde Vorspielen, dass sie nicht mehr wissen, ist das ein Mann oder eine Frau, jung oder alt, aus China oder aus Amerika oder aus Österreich, hat dazu geführt, dass der Anteil von Frauen systematisch zugenommen hat. Und das heißt nichts anderes, als dass wir mit verbesserten Einstellungsverfahren, das können auch anonyme Bewerbungen beispielsweise sein, wo eben kein Geschlecht oben ist, dass wir da Chancengleichheit erhöhen können.
0: Dann irgendwann steht man aber doch vor einem Auswahlgremium. Wie entscheidend ist es dann, wie dieses Gremium geschlechtermäßig besetzt ist?
9: Ja, das ist sehr überraschend. Und da rede ich mir fast den Mund fusselig. Also die meisten Leute sagen äh, reflexartig, wunderbar, wir müssen das 50-50 paritätisch besetzen sozusagen. Und äh, dann ist alles gut und dann machen wir Frauenförderung. Es gibt leider aus dem akademischen Bereich Befunde, und zwar über, über zehntausende Fälle, ja, wo man das empirisch untersuchen kann, dass das leider nicht so ist. Wenn in einem akademischen Entscheidungsgremium mehr Frauen sitzen, dann sinken die Chancen von Frauen, Bewerberinnen eine Stelle zu bekommen. Und das liegt daran, dass je mehr Frauen in den Bewerbungsgremien drin sitzen, die Männer kritischer weibliche Bewerberinnen beurteilen. Und zwar eine Interpretation davon ist, weil mehr Frauen im Auswahlkomitee Männern den Eindruck geben, da haben wir eh schon genug davon. Und das ist insbesondere dann der Fall, wenn Sie in einem Feld zum Beispiel sind, wo 80, 20 Männer zu Frauen sind mhm. auf der professor und dann sitzen sie 50-50 in der Kommission.
0: Aber das Problem ist ja dann, dabei, sich die Katze in den Schwanz. Also, welche Schlüsse kann man dann für die Personalpolitik ziehen? Doch wieder nur Männer in die Gremien?
9: Nein, eben, nein, 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 <lacht> nein. Nein, also, ich glaube, dass eigentlich der richtige Weg folgender wäre. Also, wir haben ja im, im deutschsprachigen Raum in vielen Bereichen Gesetze, dass uh, zum Beispiel Kommissionen paritätisch besetzt werden müssen. Und zwar unabhängig davon, ob ich jetzt 80, 20 Männer oder, oder 70, 30 Frauen habe, beispielsweise. Und das, glaube ich, ist falsch. Man müsste eigentlich sozusagen, man kann zum Beispiel sagen, lass uns doch immer einen bestimmten kleinen Prozentsatz mehr Frauen ins Gremium reinsetzen, als wir jetzt schon haben, beispielsweise. Mhm. Also als ich groß geworden bin als Assistent, haben wir 10% weibliche Professorinnen in Österreich in den Wirtschaftswissenschaften gehabt. Das ist total minimal. Und, und da kann man sich vorstellen, lass uns doch mal 20% reintun. Praktisch die Vertreten Anliegen von Frauen besser, vom weiblichen Nachwuchs besser. Und das ist vielleicht gut. Aber 50-50, das zeigt die Empirie, ist einfach schlecht für Frauen insgesamt. Abgesehen davon ist es auch schlecht für die Frauen in diesen Gremien. Die werden ja überproportional belastet mit dieser Gremienarbeit. Und für die Gremienarbeit machen sie keine Karriere.
0: Also eine etwas, ein etwas nachgesteuertes Denken in Sachen Quote bedeutet das. Wir haben ja jetzt bei den Ausschreibungen schon das dritte Geschlecht mit drin. Männlich, weiblich, divers steht immer schon dabei. Da heißt das oder hilft das, die Bedeutung der Kategorie Geschlecht auch zu schmälern und damit auch Benachteiligungen vielleicht weniger werden zu lassen?
9: Dazu ist mir jetzt wissenschaftlich keine gute Studie bekannt, wo ich das abschließend beurteilen könnte. Ich persönlich glaube ich nicht, dass es hilft. Ganz ehrlich gesagt, das meiste ist doch, ist doch das Rollenverständnis, das prägt, was sind attraktive Berufe, ja oder nein. Ja? Also bei Informatikern, so bei Nerds, denken die meisten Leute an Männer, obwohl Frauen natürlich gleich gut programmieren werden können. Aber die finden das vielleicht nicht so spannend, weil man es ihnen nicht zutraut, weil unsere Gesellschaft meint, naja, das machen besser Männer. Also es geht doch eigentlich um das Rollenverständnis. Es ist doch vollkommen egal am Schluss, ob da männlich, weiblich oder divers steht irgendwie. Sondern wir müssen, ein, wir müssen eine Werbung für offene Stellen haben, die alle guten Leute ansprechen.
0: Also ganz weglassen das
9: Geschlecht. Also ehrlich gesagt, ich persönlich fände es besser, aber da will ich eben vorsichtig sein. Ich weiß keinen empirischen Befund, ob das hm. dann wirklich hilft.
0: Und würden Sie denn denken, wenn wir von diesen strukturellen Benachteiligungen reden, die ja einfach manifest sind, dass wenn wir gesellschaftlich in dieser Frage Kategorisierung nach Geschlecht weiter wären, vielleicht diese Diskussion, die jetzt neu angestoßen ist, dazu führt, dass man da mehr Offenheit bekommt, dass wenn wir diese Kategorisierung nach Geschlecht, ich ist natürlich nicht realistisch, aber fiktiv, wenn wir sie abschaffen könnten, auch die Ungleichbehandlung gleich weg wäre.
9: Also sie würde uns auf jeden Fall helfen aus meiner Sicht und ich muss gestehen, ich bin eigentlich recht optimistisch, dass wir diese Diskussion in den 20 Jahren hoffentlich nicht mehr führen werden und ich glaube auch wirklich nicht führen werden. Also ich, ich erlebe es ja selber in meinem Berufsfeld, im akademischen Feld, da ist es einfach selbstverständlich geworden, dass im Grunde äh, wahnsinnig tolle junge, gute Frauen auch Karriere machen können. Das ist nach wie vor nicht immer leicht, da braucht es strukturelle Hilfen, also wenn man Familie gründet zum Beispiel, das ist nicht immer ganz einfach, und auch das Rollenbild ist immer noch schwierig. Bleibt jetzt ein Mann mal zwei Jahre zu Hause, ist auch nicht immer einfach. Natürlich, verstehe ich das. Aber im Vergleich zu vor 20 Jahren, wo ich hier angefangen habe, ist das ja schon ganz, ganz anders. Vielen gehen die Schritte zu langsam. Hm. Ich, ich bin froh, dass ich in 20 Jahren Schritte gesehen habe und Fortschritte <lacht> gesehen habe. Und ich bin optimistisch, dass es auch weitergeht.
0: Kleine Schritte machen Hoffnung, sagt Professor Matthias Sutter, Verhaltensökonom und Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern Bonn. Und das Buch von Matthias Sutter heißt Der menschliche Faktor oder worauf es im Berufsleben ankommt. Erschienen ist es bei Hansa. Vielen Dank, Herr Sutter.
9: Vielen Dank, Frau Fuhrmann.
0: Männlich, weiblich oder das Ende der scheinbaren Übersichtlichkeit der Tag in H2-Kultur? Männlich oder weiblich? Diese Frage stellt sich auch im Leben von Cal im Roman Middlesex von Jeffrey Eugenides. Auch die Eltern haben große Probleme mit der uneindeutigen Geschlechtszuschreibung. Der Arzt Dr. Luce vermeidet, von
6: er oder sie zu sprechen. In Fällen wie meinem war es oberstes Gebot, hinsichtlich des Geschlechts des betreffenden Kindes keinen Zweifel aufkommen zu lassen. Man sagte zu den Eltern eines Neugeborenen nicht, ihr Kind ist ein Hermaphrodit. Vielmehr sagte man, ihre Tochter wurde mit einer Klitoris geboren, die ein wenig größer als bei anderen Mädchen ist. Wir müssen sie operieren, damit sie die richtige Größe bekommt. Luz hatte die Erfahrung gemacht, dass Eltern mit einer nicht eindeutigen Geschlechtszuweisung schlecht zurechtkamen. Man musste ihnen sagen, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen geboren hatten. Was bedeutete, dass man, bevor man überhaupt etwas sagte, sicher sein musste, welches das Geschlecht, das sich durchgesetzt hatte, war. Das konnte Luz bei mir noch nicht. Dass ich ein Teenager war, machte die Sache noch kniffliger Zusätzlich zu chromosomalen und hormonalen Faktoren musste Luz mein Geschlecht nach Aufzucht und Erziehung berücksichtigen. Und das war weiblich gewesen. Meine Mutter und mein Vater saßen währenddessen nur einen halben Meter auseinander. Aber jeder hörte etwas anderes. Er hörte Behandlung und effektiv, sie dagegen hörte die Wörter, die nicht gefallen waren. Beispielsweise hatte der Arzt nicht meinen Namen gesagt. Er hatte nicht Calliope gesagt, auch nicht Kelly. Auch Tochter hatte er nicht gesagt. Er benutzte überhaupt keine Pronomen. Middlesex von Jeffrey
0: Eugenides, später mehr aus diesem Roman, heißt zwei der Tag. In dieser Mainstream-Welt fehlen nicht nur Worte für Personen, die sich mit den festgefahrenen Kategorien nicht gemeint fühlen oder nicht reinpassen in männlich oder weiblich. Auch das Gefühl, im falschen Körper zu sein, passt nicht zur Norm. In der letzten Zeit ist eine deutliche Zunahme dieses Gefühls bei jungen Mädchen zu verzeichnen. Zum deutlich größten Teil sind die als trans identifizierten Menschen biologische Mädchen. Auch bei Nick kam das Gefühl vom falschen Körper früh und wurde mit der Pubertät unerträglich. Jan Teufsen hat Nick getroffen.
1: Ich möchte mir manchmal immer noch das Fleisch von den Knochen reißen, weil ich es so widerlich finde, einfach an mir runterschauen zu müssen jeden Tag. Und deswegen möchte ich mich halt umwandeln, dass ich so glücklich leben kann.
7: Sagt Nick, 17 Jahre alt aus Mainz. Eigentlich ein gut aussehender schlanker Junge mit kurzem, rotschimmerndem Haar und sanftem Blick. Doch er kam als Mädchen zur Welt. Das fühlte sich immer falsch an.
1: Als meine Brüste angefangen haben zu wachsen, ich fand das ganz merkwürdig, weil ich konnte nicht sagen, ich bin trans
7: oder ich hatte überhaupt nicht im Kopf, dass es sowas gibt. Was los war, merkte er, als er andere Transgender kennenlernte. Sein Mädchenname war ab dann tabu. Er ließ sich beim jungen Namen Nick rufen, band seine Brüste ab, damit sein Oberkörper flach wirkt, nahm männliche Hormone, damit ein Bart wächst. Nicks Eltern unterstützten ihn, aber sie kamen an ihre Grenzen. Mutter Antoinette.
8: Die Hürde vorher war das Akzeptieren, das Umdenken, dass es nie eine Tochter war, wie wir alle dachten. Das Nächste war dann, dass man nichts sagen muss.
7: Und dann, mit 17, wollte Nick sich umoperieren lassen. Ein 10-Stunden-Eingriff, Gebärmutter und Brüste endgültig entfernt.
8: Und diesen Rieseneingriff, der da gemacht wird, kann immer was schief gehen. Ich habe einfach Angst
7: um mein Kind. Damit die teure Operation bewilligt wurde, rangen sie monatelang mit Gerichten, Gutachtern und der Krankenkasse. Nick musste intimste Fragen beantworten, fühlte sich gegängelt und entwürdigt. Es ist anstrengend, auch weil ich mich dann fühle, als müsste ich krank sein oder als wäre ich krank. Viele Transgender werden gemobbt und leiden unter Depressionen. Studien sagen, dass ihre Selbstmordgefahr höher ist. Nick aber konnte seinen Weg gehen, mit seinen Eltern bis zur Operation. Das ist einfach ein Schritt, auf den, den
1: warte ich seit Jahren, auf den warte ich, seitdem meine Pubertät angefangen hat, seitdem ich gemerkt habe, ich bin im falschen Körper oder das ist einfach falsch, was hier gerade passiert.
8: Ich hoffe, dass es so wird, wie Nick sich das wünscht oder wie wir uns alle das für ihn wünschen. Ne? Wenn er sagt, sein Lebensglück hängt davon ab, dann soll das aber auch bitteschön funktionieren.
7: Es funktionierte. Drei Monate nach der OP war Nick das erste Mal oben ohne mit flacher Brust am Strand. So aussehend, wie er sich innerlich fühlt. Und seine Eltern sagen, sie hätten eine unglückliche Tochter verloren und einen glücklichen Sohn gewonnen. Ich kann das erste Mal seit zehn Jahren sagen, dass ich einfach glücklich bin.
0: Die Geschichte von Nick, als Mädchen geboren, jetzt ein Junge. Chantal Luis, Emma-Redakteurin und mit Alice Schwarzer, Herausgeberin des gerade erschienenen Buches Transsexualität, eine Streitschrift. Guten Tag, Frau Luis. Hallo, guten Tag. Sie sehen eine Zunahme der Mädchen, die sich entscheiden, zum Jungen zu werden, wie eben gehört bei Nick. Woran machen Sie das fest? Naja, da gibt es ja
8: handfeste Zahlen. Also die gibt es, nicht in Deutschland, das ist ein großes Problem, wie ich finde. Es gibt sie aber zum Beispiel in England, wo man festgestellt hat, dass die Zahl der Mädchen, die zum Jungen werden möchten, sich in den letzten Jahren vervierzigfacht hat, also um 4000 Prozent gestiegen ist. In Schweden, wo es auch ähm, Statistiken gibt, äh, sind die Zahlen etwas niedriger, aber auch enorm hoch. Und wenn man sich umhört hier in Deutschland, wenn sie mit Eltern sprechen, Lehrern sprechen, Freunden, Bekannten sprechen und so, dann hören wir immer wieder, dass es in Schulklassen mittlerweile bis zu zwei, drei, vier Mädchen gibt, die sich als trans definieren. Und das macht uns große Sorge, weil natürlich gibt es transsexuelle Mädchen, die dann Frauen, Männer werden, aber im klinischen Sinn, transsexuell, sind über die letzten Jahrzehnte, laut Studien, eine winzige Zahl. Da bewegen wir uns bei 0,00 irgendwas Prozent. Dieser explosionsartige Anstieg, mhm. ähm, der scheint uns eher sozial zu sein und mit den Irritationen über die Mädchen- und Frauenrolle zu mhm. tun zu
0: haben, als eine wirkliche klinische Transsexualität. Kann es nicht sein, dass es einfach auch leichter geworden ist, ein offeneres Klima entstanden ist, man eher auch darüber sprechen kann? Natürlich, das ist so. Aber die
8: Sache ist ja zweischneidig. Also zum einen, wenn Sie bei 0,003% Prozent sind und jetzt verzehnfacht sich meinetwegen die Zahl derer, die sich trauen zu sagen, ich will diesen Weg gehen, dann sind wir immer noch im Promille-Irgendwas-Bereich. Und dann kann man auch andersrum argumentieren. Man kann ja auch sagen, in einer Gesellschaft, wo die Geschlechterrollen sozusagen immer offener werden, kann ich doch eigentlich auch zum Beispiel als sogenanntes burschikoses
0: Mädchen eher leben oder ich kann auch als femininer Junge eher leben. Man hat ja auch gehört, das, ist, das fällt ja den Betroffenen auch nicht leicht. Es ist mit Beratung verbunden, es ist mit Kosten verbunden, mit großen Eingriffen, also auch medizinischen Risiken. Auch sich als non-binär zu definieren, also als jemand, der zwischen den Geschlechtern sich bewegen möchte, ist sicher keine leichte Entscheidung, weil die Gesellschaft dafür ja nicht auch nicht wirklich offen ist. Also deswegen wundert es mich ein bisschen, dass Sie sagen, das ist nur eine, eine soziale Frage. <lacht>
8: Es ist nicht leicht, gar keine Frage. Und was vor allen Dingen nicht leicht ist, ist dieses Leiden am Körper, was Nick ja auch sehr drastisch beschrieben hat und gesagt hat, ich fühle mich widerlich oder ich möchte mir das Fleisch von den Knochen reißen. Das ist natürlich eine äh, ein extrem leidender Zustand, gar keine Frage, den man ja auch als Geschlechtsdysphorie bezeichnet. Aber wir müssen ja gucken, woher kommt der? Und bei drei Mädchen in einer Klasse Sagen wir und sagen natürlich viele Experten, Expertinnen mit uns, das ist keine Transsexualität im klinischen Sinne. Lasst uns bitte zum Beispiel mal auf den unglaublichen Druck gucken, dem Mädchen ausgesetzt sind sozusagen diese, diese Barbifizierung. Ja? Mhm. Also der Druck auf Mädchen, dünn zu sein, toll auszusehen und so weiter, der ist ja so groß wie noch nie. ja Und dieses Unbehagen mit dem Körper, das hatten Mädchen ja schon immer. Und früher haben sie es zum Beispiel oder tun sie auch immer noch, es äh, versucht durch eine Essstörung auch darauf zu reagieren.
0: Und wenn ich mich jetzt dann eben mit diesem rosa Glitzer äh, nicht wohlfühle, Minirock und hochhackig von morgens bis abends und äh, jeden Tag, oder aber eben auch mein Körper nicht diesem Ideal entspricht, dann ähm, glauben Sie auch in dieser Auseinandersetzung mit dem, was eben für Frauen vorgeschrieben ist und wenn es auf mich nicht passt, dann kann es passieren, dass Mädchen sich in dieser Situation oder auch gerade im jungen Alter zu früh dahin wenden, dass sie denken, ich bin im falschen Körper. Sie, genau. haben, sie haben ja, Frau Luis, mit Menschen gesprochen, die früh von Frau zu Mann gewechselt sind und dann nicht mehr froh damit waren irgendwann. Detransitionierte nennt sich das. Das heißt, die wieder zurückgegangen sind in ihr Geburtsgeschlecht. Hat sich das in diesen Gesprächen bestätigt, was Sie da jetzt vermuten?
8: Das hat sich total bestätigt. Also der Punkt ist ja, wir haben inzwischen ein Klima, in dem die Gesellschaft den Mädchen ein Angebot macht und sagt, du bist vielleicht trans. Ja, Das findet sich im Internet. Es gibt Trans-Influencer und vor allen Dingen auch bei den Therapeuten. Und Sie haben genau recht. Also diese detransitionierten jungen Frauen, mit denen wir gesprochen haben, ähm, haben eben berichtet, dass sie selber noch fragend in die therapeutische Sprechstunde gegangen sind und gesagt haben, hm, ich fühle mich da nicht wohl, ich mag meine Brüste nicht und so weiter. Und dass sie sozusagen innerhalb kürzester Zeit, also teilweise innerhalb einer Stunde, als trans diagnostiziert worden sind. Ähm, es gibt zum Beispiel ein Detransitionierer-Forum, das inzwischen, ich habe es gerade noch mal nachgeschaut, 29.000 Mitglieder hat. Und die fordern selber, bitte guckt hin. Das ist eine so schwerwiegende Entscheidung, den Körper lebenslang auf eine künstliche Hormonzufuhr umzustellen und diese Operationen zu machen, dass aufs Genaueste hingeschaut werden muss. Ist das eine wirkliche Transsexualität im klinischen Sinne oder ist es ein
0: Unbehagen mit den Zumutungen der Geschlechterrolle? Hm. Wäre denn geholfen, sowohl gegen die Ungleichbehandlung als auch den Menschen, die sich eben dann nicht im richtigen Körper fühlen, wenn wir einfach die Kategorie Geschlecht abschaffen würden?
8: Das ist ja nicht realistisch und das ist ja auch nicht das, was Feministinnen wie wir und oder auch wie Simone de Beauvoir zum Beispiel äh, gefordert haben. Also es gibt Frauen, es gibt Männer. Das lässt sich körperlich einfach festmachen. Das ist so. Alles andere, Entschuldigung, ist magisches Denken und aus meiner Sicht Humbug. Was wir, ähm, finde ich, fordern sollten und ja auch schon immer gefordert haben, ist, lasst uns doch bitte die Vielfalt der Geschlechterrollen erweitern. Lasst uns doch bitte den Mädchen erlauben, alles zu sein, was sie sein wollen. Fußballerin, Astronautin, äh, was auch immer. Und lasst uns den Jungs erlauben, aus diesem ganz, ganz engen Rollenkorsett auszubrechen. Aber was wir ja sehen, ist ja, wenn Sie mal in eine Spielwarenabteilung gehen zum Beispiel, ist ja ein totaler Backlash. Ja, da haben Sie die eine Seite, die ist rosa für Mädchen und die andere Seite, die ist blau für Jungs. Und das sollten wir ändern. Deswegen halte ich das Abschaffen der Kategorie Geschlecht auch Deshalb für problematisch, weil wir ja noch große Unterschiede haben. Angefangen bei der Sexualgewalt, bei der häuslichen Gewalt, beim Gender Pay Gap und so weiter. Mhm. Und das lösen wir nicht durch eine sprachliche Regelung, indem wir sagen, wir nennen es jetzt nicht mehr Frau und Mann, sondern wir lösen es dadurch, dass wir diese immer noch
0: vorhandenen Ungleichheiten in der Realität verändern sagt Chantal Luis, Emma-Redakteurin und mit Alice Schwarzer, Herausgeberin des Buches Transsexualität, eine Streitschrift, die gerade bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist. Vielen Dank. Männlich, weiblich oder das Ende der scheinbaren Übersichtlichkeit der Tag in H2 Kultur. Carl, die Hauptfigur im Roman Middlesex von Jeffrey Junidis, ist keinem Geschlecht klar zuzuordnen oder eben männlich und weiblich, wie man es nimmt, und damit selbst einigermaßen überfordert. Dr. Luz versucht, auf anderem Weg Klarheit zu gewinnen.
6: Fühlst du dich sexuell zu Mädchen hingezogen? Luz sagte das schnell. Es war wie ein Schlag mit dem Gummihammer. Aber ich unterdrückte den Reflex. Deine Mutter hat gesagt, du hast ein sehr enges Verhältnis zu einer Freundin, begann Luz erneut. Er nannte den Namen des Objekts. Fühlst du dich sexuell zu ihr hingezogen? Oder hattest du eine sexuelle Beziehung zu ihr? Wir sind bloß Freundinnen, betonte ich ein wenig zu laut. Ich versuchte es noch einmal etwas ruhiger. Sie ist meine beste Freundin. Als Antwort darauf hob sich hinter seiner Brille Luces rechte Augenbraue. Sie kam hinter ihrer Deckung hervor, als wollte auch sie mich genauer anschauen. Und da fand ich einen Ausweg. Ich habe mit ihrem Bruder geschlafen, gestand ich. Er ist im vorletzten Schuljahr. Erneut zeigte Louis weder Überraschung, Missbilligung noch Interesse Er machte sich eine Notiz in seine Unterlagen, nickte einmal Und hat es dir gefallen? Hier konnte ich die Wahrheit sagen Es hat wehgetan, sagte ich Außerdem hatte ich Angst, schwanger zu werden Luz lächelte still und schrieb eine Kleinigkeit in sein Notizbuch Da sei mal ganz unbesorgt, sagte er so lief es. Jeden Tag saß ich eine Stunde lang in Luces Sprechzimmer und redete über mein Leben, meine Gefühle, meine Vorlieben und Abneigungen. Luz stellte alle möglichen Fragen. Die Antworten, die ich ihm gab, waren manchmal weniger wichtig als die Art, wie ich ihm antwortete. Er beobachtete meinen Gesichtsausdruck, er machte sich Stichpunkte zu meinem Argumentationsstil. Frauen neigen mehr als Männer dazu, ihren Gesprächspartner anzulächeln. Frauen machen eine Pause und suchen, bevor sie fortfahren, nach Zeichen der Zustimmung. Männer schauen lediglich geradeaus und reden weiter. Frauen bevorzugen das Anekdotische, Männer das Deduktive. Es war unmöglich, einer Arbeit wie der von Luz nachzugehen und nicht auf diese Stereotypen zurückzugreifen. Er kannte ihre Grenzen, aber sie waren klinisch nützlich klare
0: Zuschreibungen Männer und Frauen, die machen das und die machen das. Ein Leben zwischen den Geschlechtern überrascht auch Dr. Luz in dem Roman Middlesex von Jeffrey Eugenides aus dem Jahr 2002. Erschienen ist der bei Rowold. Auch in diesem Roman wird deutlich, es geht nicht nur um das Gefühl im weiblichen oder männlichen Körper oder in einer non-binären Identität, sondern es geht immer auch um den Blick von außen, die Reaktionen, die uns als Menschen entgegengebracht werden und die wir natürlich selbst auch anderen entgegenbringen. Und die können sehr unterschiedlich ausfallen diese Reaktionen gegenüber Personen unterschiedlichen Geschlechts. Besonders deutlich spüren diese gesellschaftlichen Zugeschreibungen natürlich Leute, die ihr Geschlecht gewechselt haben. Serafia Johansson hat mit Männern gesprochen, die als Frauen geboren medizinische Eingriffe genutzt haben, um männlich zu werden und die die veränderte gesellschaftliche Wahrnehmung deutlich
10: gespürt haben. Und wenn wir zusammen einkaufen waren und ich Sachen getragen habe, normalerweise wird immer gesagt, komm, ich nehme dir das ab. Alp, Anfang 20, Hornbrille, kariertes Hemd. Aber diesmal wurde es halt nicht gemacht. Ich konnte einfach schwere Sachen tragen. Ich wurde halt auf gleicher Augenhöhe gesehen und nicht als, ja, du bist ein Mädchen, du bist schwach. Dann die Veränderung. Plötzlich Autonomie. Die kam, als er anfing, Hormone zu nehmen, den Gang veränderte, mit tiefer Stimme sprach und sich als Transmann identifizierte. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt mit meinem Geschlecht oder mit mir als Person zu tun hat. Aber ich glaube, ich habe bemerkt, dass ich ein bisschen weniger unterbrochen wurde, wenn ich geredet habe. Bei einer Diskussion werde ich gesehen. Noch ist er in einer frühen Phase seiner Transition zum Mann. Aber das Verhalten der anderen hat sich bereits geändert, sagt er. Dann sage ich, ich rede gerade. Und dann hören die auch auf zu reden und lassen mich dann zu Ende reden. Eine Erfahrung, die auch Eve gemacht hat. 39,
2: blonde Haare, Kinnbart. Also Leute, fragen mich nach meiner Meinung. Rücken wir nicht so auf die Pelle ich muss mein Verhalten eigentlich ganz selten erklären. Reaktion, die er sich anfangs
10: kaum erklären konnte. In seinem Leben vorher, als Frau, war das ganz anders.
2: Und habe einfach die ganze Packung Verhalten abgekriegt, was eine, eine, eine als weiblich gelesene Person abkriegt, die nicht sexuell verfügbar ist, die nicht irgendwie dem gängigen Schönheitsideal entsprach. Und ich bin einfach nicht nett. Und das wird aber Leuten, die man für Frauen hält, extrem übel genommen.
10: Als Mann sei das Leben für ihn deutlich einfacher. Wobei, eigentlich definiert er sich als non-binäre Transperson. Heißt, er verordnet sich selbst weder als eindeutig männlich noch weiblich. Die Transition war für ihn eine Flucht. Als Mann wahrgenommen zu werden, empfindet er als große Erleichterung. Denn vorher sei
2: er ständig blöd angemacht worden. Sobald ich irgendwie vor die Tür gehe, ist halt Geballer Und das geht nicht. Das ist einfach, ich sag mal so, für eine Psyche ist das einfach viel, viel zu heftig. Ist Für meine zumindest. Und ich habe mir die Freiheit rausgenommen, einfach mal ein bisschen Ruhe reinzubringen und... Ähm ich sag mal, meine Lebensqualität, meinen Energiehaushalt nach oben zu schrauben.
10: Doch auch Männer hätten es in unserer Gesellschaft nicht leicht, sagt Eva.
2: Ich soll alles entscheiden. Ich habe doch gar nicht von allem Ahnung und ich habe auch noch gar nicht jeden gehört. So eine unglaubliche Kompetenz, die man plötzlich haben soll, das finde ich irgendwie ein bisschen drollig, weil wenn ich mir vorstelle, dass die anderen Leute in dieser Gesellschaft jetzt auch nicht unbedingt dafür ausgebildet werden, alles zu können, müssen sich ja viele Menschen wahrscheinlich permanent überfordert fühlen.
10: Wenn Transmänner geoutet werden, dann hingegen dreht sich das Blatt schnell. Christian, 63, Brille, Glatze, hat das erlebt. Schon vor 30 Jahren hat er sich operieren lassen. Eigentlich lief alles gut. Für mich
2: war das einfach nur Freude.
10: In der neuen Firma dann begann das Mobbing.
2: Haben jedem erzählt, brauchst du gar nicht drauf hören, ist sowieso eine Frau. Was willst du denn mit dem? Hinter meinem Rücken wurde ich als Frau Schrettenbrunner tituliert. Ganz am Anfang wurde eben gesagt, ja guck doch mal, Schretti hat einen richtigen Weiberarsch. Das sind so die einfachen Sachen. Und die harten Sachen waren dann letztendlich ähm, beim hitler
10: man vergast. Heute ist er mit sich selbst im Rhein. Er hat den Kampf für sich gewonnen. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass die Welt für manche schwer gemacht wird. Er findet dafür
2: Worte. Diese Welt hier ist perfekt angepasst an die Bedürfnisse von einem gewissen Menschenschlag. Also wir kennen die alle, diese Kennzeichen. Weiß, christlich, able, äh, cis, hetero, bla bla bla. Ne? Das ist quasi hier ihr Biotop. Oder ich sag mal so, ne? Fische werden vermutlich keinen Begriff von Wasser haben, aber einen Begriff von Luft. Weil Luft ist nicht gut <lacht> für Fische. Ich glaube, dass es, dass es so ähnlich ist für den Mainstream, dass, dass ihnen gar nicht bewusst ist, dass diese Welt perfekt an sie angepasst ist. Und alle Menschen, die nicht so sind, die leben in einer Welt, die nicht für sie gemacht ist.
0: Die Kategorie Geschlecht und die sozialen Folgen sind historisch nachvollziehbar und tagtäglich spürbar. In der Arbeitswelt, im Bildungssystem, in Familienstrukturen, im Alltag. Das ist gerade in diesem Bericht von Seraphia Johansson noch einmal deutlich geworden. Professor Stefan Hirschauer ist Soziologe und Sprecher des Sonderforschungsbereichs Humandifferenzierung an der Uni Mainz. Guten Tag, Herr Hirschauer. Sie Hallo, Frau Fuhrmann. Sie ja, genau. Ich höre auch mich selbst. Vielleicht können Sie das in, äh, stoppen, den Livestream, aber jetzt höre ich auf jeden Fall Sie. Also wir haben uns gefragt, Herr Hirschauer, warum eigentlich diese Festlegungen sich bis heute ja, so eine hartnäckig mal. halten?
11: Ich höre ihn. Die Festlegungen Sie halten sich, weil eigentlich äh, alle Stereotypen uns die Welt vereinfachen und für Orientierung sorgen. Und die Annahme typischer Geschlechtseigenschaften, also Männer sind so, Frauen sind so, männlich ist das, weiblich ist das, sind sozusagen das verbliebene Mittel in der Gesellschaft, mit der wir der Geschlechterunterscheidung überhaupt äh, Sinn geben können.
0: Herr Hirschauer, Sie müssten hinten technisch noch was ändern, weil wir hören leider doppelt das Programm. Ähm, könnten Sie bitte den Livestream hinten stoppen oder wie auch immer Sie uns zuhören, weil ich ganz unbedingt mit Ihnen das interessante Gespräch führen will, was wir ähm, geplant haben. Sehr schön. Ja, Jetzt höre ich Sie und nicht noch mich. Das hat mich jetzt echt ein bisschen aus der Bahn gebracht. Wir haben in der Sendung gehört, Herr Hirschauer, dass ähm, diese Offenheit zwischen den Geschlechtern zu wandeln gestiegen ist und die Möglichkeit, sich nicht eindeutig zu männlich oder weiblich zugehörig zu fühlen, auch zunehmend sprachlich institutionalisiert wird. Wir haben über das Pronomen day gesprochen in der Sendung, dass das Miss die Magazin für nonbinäre Personen eingeführt hat. Sind das für Sie erste Zeichen der Auflösung der Kategorie Geschlecht?
11: Das gehört sicherlich zu den Zeichen der Auflösung von äh, der Bedeutung äh, von Geschlecht. Und zugleich zeigt es auch an, welche Restrelevanz diese Unterscheidung noch hat. Ähm, die sprachlichen Lösungsversuche sind schwierig, gerade im Deutschen. Das Deutsche ist sperriger als andere Sprachen. Es zwingt auf vielerlei Weise ständig zwei Geschlechter zu unterscheiden. Neue Pronomen und Wortendungen mildern das ein bisschen ab, sind aber auch keine Patentlösung. Vor allem, weil sie eigentlich ganz konservativ ständig an die Geschlechterunterscheidung erinnern. Obwohl die in vielen gesellschaftlichen Bereichen eben an Bedeutung längst verloren hat und obwohl Menschen natürlich noch hundert andere Dinge sind, als nur Geschlechter. Das ist das Hauptproblem beim Gendern.
0: Jetzt haben wir aber auch gehört, dass nicht der Wechsel des Geschlechts für Chantal Louis und Alice Schwarzer zum Beispiel im Mittelpunkt steht, sondern die Auseinandersetzung mit der nach wie vor spürbaren Ungleichbehandlung, mit Verhaltenszuschreibung. Sollten wir uns da dann vielleicht mal doch noch mehr mit der sozialen Kategorie beschäftigen als mit den biologischen Gegebenheiten?
11: Mit den biologischen Gegebenheiten beschäftigen sich in unserer Gesellschaft eigentlich nur noch Spezialisten, nämlich eben ein paar Biologen, die Geschlechterforschung machen und spezielle Zweige der Medizin. Ansonsten ist das Geschlecht weitgehend eine soziale Kategorie geworden, anders als noch im 19. Jahrhundert, wo Biologen und Biologinnen eigentlich definiert haben, was das eigentlich ist und nichts anderes zählte. Wir müssen uns ohne jeden Zweifel weiter mit geschlechtlicher Ungleichheit beschäftigen. Nicht nur zu Ungunsten von Frauen, es gibt auch Ungleichheiten zu Ungunsten von Männern. Okay. Aber Trotzdem, aus einer historischen Perspektive, also wenn man nicht 20 oder 40, sondern eher 100, 150 Jahre zurückgeht, sind auch dies nur Restbestände der Geschlechterunterscheidung, an denen sich eine Gesellschaft abarbeitet, die im Prinzip gesagt hat, die Geschlechter sind nicht nur gleichgestellt, sondern es hat gar keine Legitimation mehr, hier einen fundamentalen Unterschied zu machen.
0: Aber wenn wir jetzt diesen Unterschied, also es hat keinen Sinn mehr, den Unterschied zu machen, er ist ja da, man kann ihn ja nicht wegdiskutieren. Biologisch bleibt er.
11: Klar, es gibt auch biologische Unterschiede zwischen ähm, Blonden und Dunklen, zwischen ähm, Menschen, die dick sind und dünn sind. Es gibt viele körperliche Unterschiede. Ähm, in der Regel lassen sie sich schlecht binär beschreiben. Das Phänomen der Intersexualität weist ja nachdrücklich darauf hin, dass das mit einer einfachen Zweiteilung nicht getan ist. Noch einmal, die Frage ist, welche Bedeutung haben diese restlichen Unterschiede noch? Und da kann man im Vergleich mit älteren äh, Gesellschaften einfach nur, wenn man ein oder zwei Generationen zurückschaut, sieht, die Bedeutung der Geschlechterunterscheidung ist dramatisch nach unten gegangen.
0: Aber wenn Sie so sprechen, Herr Hirschauer, könnte man ja denken, dass eigentlich überhaupt diese Kategorisierung äh, eher im Weg steht. Jetzt nicht nur das Geschlecht, sondern auch, Sie sagen dick, dünn, blond, dunkelhaarig, äh, kann man ohne Ende fortsetzen. Das heißt, neigen wir im Moment dazu vielleicht wieder eher, auch jetzt mit dem Day wird ein drittes Pronomen, oder nicht installiert, aber von Missy Magazin erstmal propagiert, äh, neigen wir dazu, vielleicht doch zu sehr noch weiter, weitere Schubladen zu erfinden, anstatt mehr an uns Menschen zu denken?
11: Ja, das ist ein Problem. Also ähm, ich habe ja angefangen gesagt, die Stereotypen vereinfachen uns die Welt. Sie sorgen für, für Orientierung und die Annahmen von typischen Geschlechtseigenschaften sind sozusagen das letzte Mittel, was wir haben. Die Zuweisung ungleicher Rangpositionen an Frauen und Männer ist es schon lange nicht mehr. Sie, hat, sie ist völlig delegitimiert. Und eine klare Unterscheidung von Geschlechtsrollen, also von männlichen und weiblichen Verhaltensspektrum, machen auch immer weniger Menschen mit. Und dann bleiben eben nur noch die Zuschreibungen als, sagen wir, eine Art Schutzwall unserer Praxis, Menschen bei der Geburt ihr Leben lang auf genau zwei Kategorien festzulegen. Mhm. Und dieser Schutzwall, der erodiert, ganz einfach, weil es zu unseren Freiheitsrechten gehört, dass wir unsere Verhaltensmöglichkeiten entfalten können, ohne dass uns jemand darauf hinweist, dass das ist aber weiblich oder unmännlich oder unweiblich oder was auch immer.
0: Sie ja. schreiben ja in der FAZ kürzlich, wir waren der Auflösung der Kategorie Geschlecht historisch gesehen noch nie so nah wie jetzt. Wann ist es soweit? <lacht>
11: nicht, nicht in journalistischen Zeiträumen, vielleicht auch nicht mal in biografischen, obwohl ich glaube im, im Rahmen unserer beiden Biografien wird da noch eine ganze Menge passieren. Aber in historischen Zeiträumen muss man das einfach sagen. Also wenn man mit älteren Gesellschaften vergleicht, die grundlegend darauf angewiesen waren, dass Geschlechter unterschieden würden. Das gilt für so eine alte patriarchale Gesellschaft wie die, das Antike Griechenland. Das gilt auch noch für das Europa im, im 19. Jahrhundert. Die würden überhaupt nicht funktionieren ohne Geschlechterunterscheidung, während fast alle Teilsysteme unserer Gesellschaft wunderbar ohne Geschlecht funktionieren. Die Restbestände sind ein bisschen so wie der, äh, der Unterschied von Adel und Gemeinen, wie das in Feudalgesellschaften hieß. Äh, besondere Privilegien gibt es da nicht mehr, aber natürlich kennen wir alle noch Namensverzierungen, ein besonderes Interesse der Yellow Press an solchen Nachfahren. Und bei Geschlecht muss man eine ähnliche Perspektive einnehmen. Hartnäckige Restbestände, mhm. aber trotzdem nur Restbestände.
0: Restbestände der Kategorie Geschlecht. Aber die sind hart, denke ich da, sagt Professor Stefan Hirschauer, Professor für Soziologie und Sprecher des Sonderforschungsbereichs Humandifferenzierung an der Uni Mainz. Besten Dank. Und das war der Tag für heute. Hörbar live, würde ich mal sagen. Die Kategorie Geschlecht bestimmt unser Leben deutlich. Das ist wieder klar geworden in der letzten Stunde. Und gleichzeitig ist deutlich geworden, dass die Offenheit bezüglich des sozialen Geschlechts und die Diskussion um Non-Binarität zumindest in den Köpfen etwas bewegt. Ebenso die neuen sprachlichen Regelungen, von denen wir in dieser Sendung ausgegangen sind. Das neue Pronomen day für Personen, die sich weder männlich noch weiblich verorten, hat das Missy-Magazin eingeführt. Mal sehen, welche Kreise Day ziehen wird. Von der Auflösung der Kategorie Geschlecht sind wir auf jeden Fall noch weit entfernt. Aber eine Diskussion ist neu entbrannt. Das Ende dieser Ausgabe vom Tag ist dagegen nah. Nachhören können Sie die Sendung wie immer unter hr2.de oder in der ARD Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.